0: 我们刚才聊到的蝴蝶效应呀，那只是混沌的皮儿。我们现在来尝尝这个混沌的馅儿。馅子的表面是一团乱麻，其实它里面有着超乎想象的精致奇异的结构。我们还是以罗伦兹的那个气象模型为例吧，三个微分方程，三个变量。那我们在三维空间内来画这个三个变量的轨迹。本来呀、啊，我们预想着这么一样一个简单的方程，它的轨迹应该随着时间的流逝，渐渐的趋向一个稳定点或者一个封闭曲线。但实际上，这个点呀的轨迹啊，渐渐是趋向了一个区域，但却永不相交，轨迹形成了一个奇怪而明确的图案。像一对三维空间的漩涡，一个点呀，从一个漩涡到另一个漩涡呀，来回跳动。我们把这个混沌区域称之为奇怪吸引子，它的结构非常复杂，有着无穷的纵深。任何小的部分放大后呀，都和整个图形类似，这就叫自相似性。再听一下。你把混沌中的这个区域任何一小块截出来放大，就跟整个混沌的样子一模一样，这就叫自相似性。很震惊吗？其实呀、啊，大自然里普遍的存在自相似性。出门砍下一个树枝，你会发现这个树枝跟整个大树的样子是很相像的。那么这个树枝上的一个小树枝杈。是不是又跟整个数值又很像呢？今天你家买西兰花了吗？拿一个西兰花看一看，西兰花的每一个小簇，不就跟整个西兰花的样子是一样的吗？换句话说，它们在不同尺度下有着完全相似的外形。也就是说，较小的分支通过放大就跟整体完全一样。自相似性意味着啥？局部信息就包含着整体信息。我们中国古代啊，对自相似早已进行了应用，就是中医嘛。中医经常说：“哎，你的手的各个部位，对应了你身体的各个脏器；你的耳朵的各个部位，对应了整个身体的各个脏器。”现在你还会认为中医是在胡说八道吗？中医为什么摸一下那脉搏？就知道了你整个人体的运作，这也就是通过你脉搏的这样一个局部信息，了解到了你整个人体这个小宇宙的韵律。这个奇怪吸引子呀，它不但有着自相似性，它还有一个更令你震惊的性质，它具有分数为。分数为什么意思？大家知道。我们都活在三维空间，一个点是零维的，一条线是一维的，一个面是两维的，一个立体是三维的。你能不能想象一个东西是 1.8 维的，是 2.5 维的？奇怪，吸金斯就是分数维的，很难想象呀。其实也不难理解呀、啊。你想，一个有限的曲线当然是二维的。这奇怪新因子，它在一个有限区域内无限奔走，永不相交，它是不是就要近乎填平这样一个三维体啊？但它又永远没有填平，但它又要接近填平。如果它真的填满，它就是三维的；但它近乎填满，但它又永远填不满。你说它是二维的，是不是亏了呀？你说它是三维的，是不是夸大了呀？所以它就是。介湖二维和三维之间，当然更专业的说法，这叫豪斯道夫维数。我们在这里就不多说了。现在我要讲啊，一个普通的系统，它是如何变成混沌系统的？我在这里要讲一个具体的例子，比如说我们研究生物种群数量的涨落，也就是某个区域野鹿的数量吧，野鹿嘛。一方面，它不断的繁殖会增加，是不是？但是呢，随着它繁殖越来越多，能吃的草是不是越来越少呀？是不是会制约它的增加呀？狮子、老虎是不是会吃它呀？于是乎呀，科学家考虑到种种的因素以后呀，科学家就凭着经验，想得出一个迭代公式。假设 x n 是野鹿在第 n 年的数量，那么 x n 加一当然就是它在次年的数量。科学家给出了这样一个经验公式 ：x n 加一等于 r 乘以 x n 再乘以一减 x n。r 呢是系统的参数，取决于具体环境。科学家本来想当然的认为，无论系统参数 r 是多少，也无论野鹿最初的数量是多少，它最终会趋于一个稳定的数量。但有一个叫五月的科学家，没。这个内啊，他就不相信，他要验证，他进行迭代实验。那么每迭代一次呀，也就是向前推进一年，看看他最终野鹿的数量会收敛到哪个区域。那他要做实验，那 r 这个参数就要取具体的值啊。当他 r 取的值小于三的时候呀，那么野鹿的数量啊，确实不管他刚开始是多少，他最终。就收敛到一个固定值上了，跟我们的预料完全一致。但是当 r 大于三的时候，奇特的现象出现了。确切地说，当 r 等于 3.5 的时候，种群的数量不再趋于一个固定的值，而在两个不同的固定数之间来回跳跃，按不同年份交替。比如说，一年是两万，次年是八万，再次年又是两万，又是八万。周期为二的两者交替，图像中表现出啥了呀？一根线中，在这儿冒出了一个分叉，我们把它叫霍普夫分叉。那么当 r 从 3.45 增加到 3.54 的时候，这个分叉的两端呀，又各自形成了两个新的分叉。也就是说，它周期变成了四年，四年，一年是一万，一年是五万，一年是七万，一年是九万，九万循环往复。当这个 R 的数据再上升的时候，它的周期又会加倍，这就叫被周期分岔。大家想象一下这个图像，你感觉你有没有觉得像给我们中国最牛的那本书《周易》在配图呀？无极生太极，太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦。随着 r 的增大，这些分叉向前移动的步伐越来越小了，速度越来越快了，周期依次为1248、16、3十在某个极限点，周期现象模糊不清，种群开始呈现出一种像随机数一样无规律的涨落，也就是说，混沌出现了。再增加 r 的数参数值，系统又会走出混沌，出现三和七的周期。从这个迭代中，我们可以看到，非线性系统呀，在一定条件下。会出现分叉、周期运动，乃至最终出现非周期运动，出现混沌，最终又孕育出一个新的、更高级的有序状态。本身很确定，但外人无法预见。看起来貌似杂乱无章的系统，表面上很随机，但其实很任性。这就是混沌系统。我是 Page Seven 胡先生。先生蝴蝶效应和混沌理论。混沌理论。但是有同学说，什么叫非线性系统呀？咱们就不要讲的那么抽象了吧。比如说，你敬我一尺。我敬你一丈，你敬我两尺；我敬你两丈，你敬我三尺；我敬你三丈，这就是叫线性，就是变化率是恒定的十倍。啥叫非线性的呢？你敬我一尺，我敬你一丈；你敬我两尺，我敬你十丈；你敬我三尺，我敬你一百丈；你敬我四尺，我打你一拐杖。这就叫非线性。对初始值的依赖，敏感度增加了。你敬我三尺跟四尺。本来差别并不大，但后果截然相反。你敬我三尺，我敬你一百丈；你敬我四尺，我反而打你一拐杖的这样一个巨大区别。其实呀，人和人之间的关系就是非线性的，所以我们常说呀，人和人相处要掌握好一个度，并不是越亲密越好。那么蝴蝶效应要想出现，我们刚才也看到了。那个参数 r 呀，必须要超过某个阈值，也就是说，当外界对系统的驱动和激励要达到较高程度时，才能进入混沌态。一个蝴蝶随便抖一下翅膀，是不会出现混沌现象的。只有大气进入到某个特殊状态的时候，也就是进入混沌态的时候，呃，蝴蝶在恰当地点、恰当的时候，不经意地震动一下翅膀。起初影响非常小，但是随着时间流逝，在数学上反复迭代，微小的差异就被非线性的扩大了，指数式的倍增了，最终导致一场飓风。进入混沌态的系统呀，它本来是要发生一场飓风的，但是这时候墨西哥有一个螳螂伸了一下腿，或者伸了一下懒腰，有可能就会阻止美国佛罗里达州的这场飓风。所以啊，庄子讽刺螳臂挡车是自不量力，其实未必正确。螳臂岂止可以挡车，有时甚至可以阻挡历史的车轮。在混沌到来之时，一切皆有可能。另外，混沌的产生必须需要三个变量、三维的微分方程才能产生，才能产生不可预测性。我们举一个例子啊。大家都知道，上个世纪六十年代，美国呀，深深的陷入到了越南战争的泥潭之中，而国内的反战游行呀，又此起彼伏。那么，美军是否有能力迅速消灭北越在南越的游击队呢？这成为美国政府决定是否要继续战争的关键性因素。这时候的美国总统决定进行科学决策。他委托美国数学家 Langchester 建立了一个越战的数学模型来进行决策分析。Langchester 在建模的时候呀、啊，只考虑了两个变量：美军的数量和越军的数量。以常规战对付游击战，这是一个两维的常微分方程式。方程中考虑到美军火力强大，但是在明处；北越游击队火力虽弱，但是在暗处活动范围大。通过计算。美军需要10倍于北越的军队，才能取得战争的最终胜利，而当时美军在越南是越军北越军队的6倍，而美军即便增兵，最多可以达到北越军队 6.7 倍。也就是说，美国是无法改变这战局的。于是 l a n c h e s t e r 的方程的结果说服了当时的美国总统尼克松撤军了、哦。为什么朗彻斯特方程可以给出这样一个明确的结果，不用考虑初值的敏感性呢？因为它是一个两维的常微分方程，它不产生混沌。但是大家想一想，在一个真实的现实世界，各种不同的势力在博弈，岂止是两维微分,分方程所能描绘？三维恐怕都是最底线。换句话说，真实的世界是有。出现混沌的可能性呢？那么，我现在要问的是，在我们真实的人类历史中，是否出现过蝴蝶效应？它是否极大的改变过人类历史的进程，甚至还深深的影响了我们现在的生活呢？且听下集分解。